0: Бизнес-ФМ. Первые на первом.
1: Егор, я слушалась вашу презентацию, ваше выступление на лектории премию «Помперникель», и у меня возникло довольно много вопросов, я не стала задавать их в зале, тем более, что мы с рестораторами повторились бы. Поэтому я их задам сейчас, и чтобы они поразвучали ваши ответы, прежде всего, в эфире бизнес И самый главный вопрос состоит в том, что... Он основан на вашей фразе. О том, что меню – это ключевой фактор успеха ресторана. Я с вами полностью согласна, но давай для ясности, почему вы так
0: считаете? Тут все очень просто. По каким критериям можно оценить ресторан? Его концептуальная составляющая – это в первую очередь меню. Дальше из этого уже вытекает сервис. Чаще всего даже дизайнерские решения вытекают из меню. Поэтому меню – это ключевой фактор успеха ресторана. На котором можно все остальное построить? Его фундамент? Ну, Скажем, да. То есть любой бизнес, он же начинается с идеи. Идея ресторана – она как раз-таки должна быть оформлена в виде меню. Поэтому вы создали идею, которую вы хотите донести вашему гостю, и на основе нее уже пишете концепцию.
1: Вы задали вопрос залу, и вам в ответ прозвучало несколько утверждений о том, что, зачем вы вообще делаете этот бизнес, зачем вы занимаетесь угу. ресторанами. Первый ответ был «зарабатываем деньги». И дальше пошло тоже справедливое, мне кажется, утверждение о том, что мы развлекаем одновременно людей и занимаемся творчеством. Угу. Но вот если говорить все-таки… И вы сказали, правильный ответ «зарабатываем деньги». Нет ли, как вам кажется, противоречия в том, что цель любого ресторатора сделать бизнес, и в то же время вы говорите, что если вы будете предлагать гостю все сразу, то есть салат «Цезарь» – это обязательный номер в любом меню для того, чтобы заработать. Не видите противоречия?
0: Это на самом деле нет. Дело в том, что если вы оформляете свою идею, как бы закончено и целостно и начинаете на ее основе как бы свою концепцию вещать транслировать вашему гостю гость ее понимает гость возвращается вновь и вновь потому что она ему понравилась она ему интересна то как следствие будут деньги концепции ресторанов с салатами Цезарь я не против они утроганины, да, да само обсуждали. собой. Да. Дело в том, что взять даже тренды, которые задавали Дмитрий Левицкий со своим фестивалем Гастрит, на котором каждый год там хранили то Салат Цезарь, то Кальяны, то Караоке. Так вот на этом Гастрите мы все воскрешали. Да, вы что? да, то есть... Как бы мы с вами не хотели и не боролись с вот этими стереотипными, скажем так, вещами, как салат Цезарь, карбонара и какие-то другие вот прочие, но вот строганина в случае его вот, да с коленграундом оказывается. То есть смысл бороться с этим. Просто я говорил и пытался донести ту мысль, что если вы уж выбрали какую-то концепцию, и она не предусматривала изначально салат «Цезарь», а потом ваши гости начинают говорить, а где «Цезарь», где «Цезарь», где «Цезарь», и вы начинаете прогибаться под него, И начинаете ставить «Цезарь», потом «Страганину», а потом «Суши», потом «Караоке» у вас поют, а послезавтра «Кальяны» появляются. Я вот об этом пытался сказать. Угу. Что не нужно идти на поводу. Ну, знаете, это такая распространенная история в Калининграде,
1: что, мне кажется, вы даже где-то ее подсматривали, хотя, наверное, и нет. Открывается заведение, там вроде бы концепция, вроде бы история, вроде бы идея, а потом вот это давление э, публики, оно все это сводит на нет. Я просто знаю очень конкретные примеры, которые, ну, не хотелось бы сейчас называть, но в итоге... Не получается. Ведь нужно зарабатывать, платить аренду. Аренда высокая. В ресторанном бизнесе аренда... Такой же ключевой фактор, кстати, как и величина этой аренды. И мы понимаем, что, ну да, с одной стороны, нам хочется сделать что-то уникальное, создать уникальное предложение. А с другой стороны, а деньги нужны сегодня? Вот сколько ждать нужно, чтобы сработало это уникальное предложение? Терпение,
0: насколько нужно набраться? Наше дело... Это дело сильных и настойчивых людей. Если вы уверены в своей идее, то двигайте ее, настаивайте на ней, и вы сами увидите вот этот переломный момент. Индикаторами вот этого переломного момента являются как раз таки то, что я перечислял. То есть вас начинают копировать. То есть начинают появляться подобные заведения. Ваши блюда, похожие на ваши блюда, начинают вводить ну, конкурирующие заведения. И это все и есть индикаторы успеха, индикаторы того, что ваш гость, наконец, вас понял. То есть вы стали трендсендером, то есть вы несете тренды в этом городе. А есть у вас данные, все-таки хочется в конкретику уйти,
1: сколько терпеть надо новому, необычному ресторану? Вы приводили просто цифры, что при вложении 16, кажется, миллионов рублей, окупаемость наступает через 12 месяцев, через год.
0: Это пример это нашего оптимис... кейса. оптимистичный? Это это, неплохо, срок, да. Да. это считается неплохо, потому что ну, в среднем окупаемость ресторанового бизнеса вот, при подобных бюджетах – это полтора-два года. Довольно много говорилось о том, что
1: нужно уже считать издержки, угу. быть эффективными, быть, оптимизировать процессы, не тратить… Какие-то безумные, опять же, инвестиции, которые надо возвращать в интерьеры, в оборудование, в посуду. Как вы относитесь к таким
0: утверждениям? Существуют различные концепции, скажем так, и различные бюджеты. То есть можно построить комфортный ресторан на каждый день за 5 миллионов. Серьезно. То есть и мы это делали. А можно построить ресторан-пивоварню, собственную, с немецким оборудованием, также с интересным интерьером, и у тебя бюджет уже будет там 2 миллиона долларов, например. И, естественно, цикл, точнее, точка окупаемости, она будет разная у этих проектов, но и цикл жизни этих проектов разный. То есть ты концептуально должен понимать, что свою пивоварню за 2 миллиона долларов ты окупишь, скорее всего, в лучшем случае, лет через пять. Или не окупишь. Или сегодня на рынке окупишь? Как вам кажется? А, Есть смысл в той, подобного рода инвестициях? Существуют вечные концепции. Они, естественно, имеют свое начало и конец. В Калининграде вечная концепция – это как раз пивоварня. Вот, это не только в Калининграде. Я очень много езжу по России. Концепция пивоварни, она по-прежнему актуальна. Причем, шокирую вас, не шокирую, но варить пиво, если не брать себестоимость оборудования, а только сырья, то это очень высоко маржинальный продукт. Литр пива – 15 рублей по сырью. Вы сами видите, за сколько его продают. А если по бутылкам разлил и красивую там этикетку сделал, то наценку можно сделать очень серьезную. Как итог, пиво – это действительно та концепция, которая жила и будет жить, скорее всего, еще долго. Так же, как и японская кухня в России. Вот она прижилась. Прижилась, потому что она яркая, по Вкусом, потому что она сытная и чаще всего недорогая, то есть за небольшие деньги можно наесться, так же как и с пивом.
1: А вам кажется, что она прижилась уже и укоренилась, или все-таки ее болтают еще из края в край? Была, была дикая популярность это правда, а потом она как-то стала ну значительно меньше, я бы сказала.
0: японская кухня живет, жила и еще будет жить точно долго. Если вы сделаете сейчас тоже качественный продукт по доступной цене, это будет вкусно, то скорее всего ваша концепция полетит. Давайте еще о концепциях. Не случайно ваши
1: коллеги-рестораторы uh -huh. задавали вам вопрос об идеях, как сделать идею, даже не идею, а миссию. Я вам хочу сказать, что некоторое время назад, когда у нас здесь бурно развивался стритфуд, раз, начинал развиваться, уже развился. А второе, мы готовились к чемпионату мира по футболу. Мы были городом, который принимал игры. И очень много обсуждали тему местной еды. Вы привели такой пример с Копенгагеном и вообще здание, uh -huh. где, собственно, национальной кухни как таковой не существует. Не существовало, не да, существовало, да mm -hmm. если я правильно поняла. Вот смотрите, Калининград это фактически та же дайня, в которой мы не знаем, что является нашим вот таким ключевым блюдом, который можно сказать, да, это локальное, да, это только здесь и больше нигде. Мы mm -hmm. не будем вспоминать, как Анакасия, бывшие жители Окиниксберщины, ели печеных ворон. Mm -hmm. Наверное, мы не будем повторять, повторять эту будем. историю, да. И вы знаете, энтузиасты ресторанного... Дела вообще общепита, они серьезно пытались найти что-то, что можно предложить в качестве такого ну, сугубо местного продукта. Чего им не хватило?
0: Я, они не нашли. Я с подобным сталкивался на самом деле не раз. То есть и в том же Санкт-Петербурге, в городе, в котором я проживаю, в Курске, в котором мы делали ресторан, я участвовал в подобных мероприятиях, когда рестораторы объединяются и пытаются найти либо рецепты именно этого региона, да, там этого города. Чаще всего прибегают к каким-то литературным источникам, потому что только там можно, можно да, найти какие-то истинные отсылки, где будет стоять условно дата. Первый источник, источник, да. да. Но вопрос задать, то есть зачем мы это делаем? Для того, чтобы рассказать историю о том, как это было, чтобы, не знаю, сделать какой-то анализ того, что сейчас и того, что было. Но чем это все заканчивается? То есть мы нашли эти рецепты, но их же невозможно сейчас постоянно готовить, продавать и строить на этом бизнес, потому что время-то поменялось. И если раньше блюда были там настолько просты или, возможно, наоборот, сложны, что или это...
1: были приготовлены в русской печи. В русской печи, да. да, в том числе.
0: Главный вопрос, если эта работа была проведена, это же тоже некое исследование, при, при, приезжает к вам турист, и вы можете ему познакомить с кухней региона или города, это здорово. Но концепцию на этом не построить. Бизнес на этом жить не будет. Можно сделать русскую кухню, если вы принимаете иностранных туристов, и сделать там раздел вот с кухней региона. Почему бы и нет? Но как бы целостно я не вижу в этом.
1: Ну, то есть вы думаете, что, например, Например, в Копенгагене, как в столице Дании, Дании, придумали нечто национальное, а не только копенгагенское, так скажем. да, И поэтому у нас в Туле будут тульские пряники, uh -huh. а в Калининграде, опять же вопрос, что здесь будет? Но ну, строганина же не уникальный продукт. Кому-то удалось придумать, может быть, у вас есть примеры, не знаю, Владивостока, Пскова? Или, может быть, этого и не нужно делать что в что у нас. Есть, да, конечно. или Потому что у нас есть русская кухня, и, пожалуйста, предлагайте русскую кухню. Вы приехали в
0: Россию. Наша кухня, она абсолютно богата. Чаще всего, когда говорят про русскую кухню, большинство людей в их головах на текущий момент советский период. То есть они приводят блюда советского периода. Но до этого наша кухня была настолько великой, что в Европе мы кормили всю знать там королей и так далее. Собственно, как вклад того же Агюста Скафье, который приезжал и кормил наших, нашу знать во дворцах это нужно чтить, понимать, знать, потому что у всего должна быть история, и историю важно знать. Но нужно идти дальше. Но стоит изобретать велосипед вот
1: такой уз узколокальный, угу. или а Нет. отдаться на волю судьбы, что называется,
0: придумается кому-то. И хорошо. Нам точно не нужно изобретать никакой велосипед, потому что он у нас уже есть. Вот и не один.
1: Если мы вернемся еще на минуточку к меню, с которого начали. У меня есть прямо вот очень конкретные вопросы. Вот, например, меню с картинками. Как вы к нему относитесь? Меню, меню должно быть понятным. А что может быть более понятным, чем меню с
0: картинками? Я лично считаю, что это ну, абсолютный трэш. Нет, в какой-то концепции это, опять же, приемлемо. Ну, например, в концепции гастробара, сейчас как бы, да, такой тренд идет современный, создавать гастробары. Картинки абсолютно не нужны. То есть mm -hmm. это какое-то небольшое лаконичное меню, 20-30 блюд, которое живое, которое меняется. Сегодня шеф-повар увидел там такой-то продукт, приготовил такое-то блюдо, оно получилось интересным, вкусным, по качеству. А завтра, отдал. может быть, оно да, совершенно другим. Mm -hmm. В этой концепции картинки, естественно, не нужны. Ну и, собственно, как в большинстве. Но, предположим, вы ресторан, который активно принимает туристов. И у вас может быть меню на английском языке, там, на китайском, на русском, то есть на популярных да, языках. Но при этом все равно сложности перевода, сложности того, что официанты не могут владеть всеми языками, то есть происходит недопонимание. Для подобных ресторанов меню с картинками – это идеальный выход. То есть у вас есть надпись на иностранном языке и картинка. И вот в этом случае действительно, то есть Лишних слов не нужно. Меню с картинками, безусловно, приемлемо для тренда, который набирает просто обороты с бешеным темпом, это доставка. То есть доставка – это тоже как бы отдельный вид да, ресторанного да, бизнеса. Да. Доставка есть сейчас у большинства ресторанов, Обычных поэтому картинки быть должны просто э, вовремя и уместно. И опять же, под задачу, да, да под концепцию, да. которую вы реализуете. Угу. А вот еще
1: э, вы говорите о том, что, э, собственно, это меню и эти блюда продают. Официант, то uh -huh. есть конкретный человек, который подходит к вашему столу. Вот тут вы э, глаголите истину, что называется, но я думаю, что это вот как раз очень большая проблема. Потому что самое частое, что мы слышим в ресторанах, к сожалению, в Калининграде, официант говорит «я пойду узнаю». Uh -huh. Я схожу на кухню и отвечу вам на вопрос. Вот в
0: чем эта проблема? Скорее всего, здесь проблема не в официантах, а в вопросе подбора персонала в целом. То есть мы действительно испытываем голод в хороших специалистах. Мы действительно, сфера общественного питания, ресторанного бизнеса, она всегда испытывала дефицит специалистов, которые хотят работать в ресторанном бизнесе. Тем более сервис. Кто идет работать обслуживающим персоналом? Чаще всего студенты. Ну, либо человек, который другую работу не нашел. Да, например, то есть большинство этих людей, они не видят эту профессию, профессии жизни Так-то в принципе все логично, ты пришел работать официантом, потом стал менеджером, потом управляющим То есть перспектива в ресторанном бизнесе, она тоже огромная А потом ты вообще свой ресторан создал, потому что ты прошел весь этот путь и знаешь, как сделать лучше Наши сотрудники, получается, не заинтересованы в своей работе то есть, действительно, встречаются там звезды, как мы их называем, которые вот просто отдаются своей работе настолько, но вы их и видите. Да,
1: мало того, мы их знаем,
0: они еще качуют из заведения да. в заведение, потому что их просто, видимо, перекупают. Все дело в образовании в целом. То есть, давайте уж копнем поглубже. Это Может вот быть, в низкой зарплате дело? Как в том числе, В том числе, да, это тоже хотел упомянуть. Но первично в образовании. Вот мы сейчас этим вопросом очень плотно занялись и создали в компании школу, то есть где мы рестораны обучаем, где мы онлайн обучаем людей, всех желающих, в том числе по сервису. Просто беда в том, что в России же не существует как такового института образования, в котором обучают современным, современному ресторанному делу. Поваров обучают по сборникам технологических рецептур, извиняюсь, какого года, Стандарты примерно те же рассказывают, сервиса такой профессии вообще нет. Поэтому пока мы не создадим заново, по сути, с нуля, институт, где будут обучать специалистов ресторанного бизнеса, мы, скорее всего, не получим специалистов.
1: Я все-таки хочу еще спросить о тех заведениях, которые вы посетили. Ваше мнение услышать? Не знаю, хотите называть, хотите угу. нет. Тем более, что когда наше интервью выйдет в эфир финалисты, призеры и победитель премии Пумперникель уже будет известен. Поэтому на ваше усмотрение можете угу. упоминать, можете нет. А Какое впечатление о Калининградском общепите?
0: Я не первый раз в Калининграде. Я был здесь год на Назад, два года назад. И я вам хочу сказать, что в целом мне нравится Калининградский общепит, назовем его так. Да. То есть, как концептуально, то есть есть действительно несколько интересных проектов в разных ценовых сегментах. Я очень комфортно в свое время завтракал, находил вкусный кофе, вкусные завтраки. Абсолютно есть возможность провести вечера дорогих интересных ресторанах с хорошим интерьером, где можно там твоя девушка может одеть вечернее платье, а ты костюм. При этом точно можно найти место, где хорошо пообедать и хорошо напиться вечер. Поэтому у вас с этим все действительно хорошо. Я был во многих регионах России и хочу сказать, что на фоне вы большие молодцы. И опять же здесь не хочется называть каких-то имен, выделять кого-то как Плохой или хороший. Мы же с вами рассуждаем в целом, как. А, Кофейни, кстати, вот вы упомянули завтраки,
1: и вообще э, речь шла о том, что это тренд современный, очень бурно развивается Здорово. в Калининграде. Да. А поэтому, ну хорошо, не хотите называть? Давайте так угу. по сегментам. То есть, э, насколько я понимаю, э, предложение разнообразные этого хотела да. сказать, да. А что поконкретнее? По вот, например, рестор... ну, возьмем рестораны повыше ценового mm -hmm. сегмента. Что там так, что не так? Как вам показалось?
0: Да, знаете, вот невозможно ответить на этот вопрос. Почему? Ну, потому что он не совсем конкретный. Пускаться в полемику не хочется. Давайте поговорим про сервис
1: чуть-чуть, mm -hmm. поговорим про mm -hmm. еду. Про еду вот мы не очень много, получается, Давайте, поговорили. Да. И поговорим о том, как это продается, mm -hmm. Потому что вот очень, мне кажется, правильная мысль, которую вы заложили сегодня, и почему-то даже мне кажется, что не каждый из сидящих в зале рестораторов, шеф-поваров, управляющих, вот так четко сформулировал эту идею. Ваше меню, ваши блюдо, ваш продукт продает один человек – это официант. Мне кажется, я не слышала до этого такую четкую позицию. Поэтому mm -hmm. вот давайте с этой точки зрения: официант – это сервис, еда – это блюдо, и ну, как бы по совокупности, с концепцией, с идеями, как они выдерживаются. Вот по трем позициям пройдемся по отношению к калининградским ресторанам.
0: У вас должно все звучать в унисон, как я говорю. То есть, если вы создали определенный ресторан с определенным меню, с определенной концепцией, то и все остальные составляющие сервиса, интерьера, музыки, ценовой политики в том числе, они должны быть соразмерны. То есть они должны подходить под этот пазл, пазл должен складываться. Ошибка очень многих – это в том, что люди пытаются взять детали из разных пазлов и сложить как бы картинку. А она почему-то не складывается. Пример какой-нибудь приведите, пожалуйста. Да слушайте, тут даже вот без названия рес ресторанов каждый. Где-то налажал, да. я так чувствую, да, Конечно, сто процентов, да. 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 Каждый гость вспомнит ресторан, как он. Каждый слушатель, вот да, наш, если он не занимается ресторанным бизнесом, вспомнит такой пример. Либо если у человека есть ресторанный бизнес, он посмотрит на себя со стороны, он тоже опять же поймет. И это, возможно, даже нормально, что мы являемся там, составными частями из каких-то там проектов или там, из каких-то там концепций. В этом тоже есть определенные плюсы. Но очень часто перегибают. И вот я говорю, вот, вот эта мешанина, когда ты вроде бы там, определился с тем, что ты рыбный ресторан, а потом ты начинаешь туда мясо, потому что мясо попросили там кальяны, потому что люди кальяны хотят курить там, и так далее и так далее. Вот в этот момент происходит вот гипер э, искажение реальности. Поэтому все должно звучать в в ваше меню, сервис. И все остальное. Не хотите, Егор, никого критиковать, я так чувствую. Как
1: сказала а ваша меня... коллега Евгения Голомусовна, да. она сказала
0: прекрасную фразу «мясо, мед, говной гвозди». Извините. Я цитирую. Нет, я просто даже не возьму на себя смелость по той причине, что у меня не было достаточного количества времени, чтобы изучить детально да, концепции. Мы сделали срез из тех ресторанов, которые мы выбирали, постарались за то время, которое мы там присутствовали, погрузиться в них максимально. До этого провели достаточно большое количество времени, изучая их удаленно с помощью там, социальных сетей, отзывов. Опять же, ресторанный мир, он очень маленький, пару звонков, и ты все знаешь. Мы выбрали победителей, и это и есть наше слово. Говорить что-то больше – Наверное, не нужно. Организуйте еще одну премию. Самый худший ресторан. А и мы да. обязательно выберем. Хорошо,
1: я вас понимаю. Последний буквально вопрос очень много говорилось об буквально термин такой инстаграмности. Да. У меня вопрос в том. Помогает ли это инстаграмность? Я надеюсь, что большинство наших слушателей понимают, что это такое. То есть то, насколько часто вас постят в инстаграме, снимают картинки и выкладывают их в социальные сети. Вопрос в том, насколько эта инстаграмность важна именно для бизнеса, для продажи, для зарабатывания денег, то,
0: с чего мы начали нашу беседу. Если сказать одним словом, то важно. Как распространяется информация в современное время в социальные сети, где мы проводим времени больше всего? В телефоне, в ноутбуках. То есть мы уже перестаем общаться. То есть если раньше говорили, какая у вас самая лучшая реклама, и люди отвечали Сарафанный Сарафанное радио, да. то на текущий момент это социальные сети. То есть всю информацию о мире, о событиях мы узнаем из нашего, из нашей коробочки в руке или там ноутбука. Поэтому если вы не присутствуете в социальных сетях, то у вас просто нет. Если вы не создаете какие-то фишки, яркие моменты, банально там у вас нет освещения, при котором можно красиво сфотографировать блюдо или там фишек в интерьере, где хотелось бы сфотографироваться, то, скорее всего, вас не будут транслировать. То есть ваши гости, они не будут вас транслировать. И, опять же, смотря какой у вас... Кто ваша целевая аудитория? Если это поколение Z и Y, то это те, кто, кому вы обязаны просто дать, подтолкнуть их к желанию что-то рассказать о вас в социальных сетях. Люди постарше, конечно, они немного другого мышления, но мы же понимаем, что мы движемся вперед, и подобных желаний у молодежи будет все больше и больше. То есть
1: ресторатор должен заведомо предусмотреть что-то такое, что может появиться в социальных сетях, так я правильно понимаю? Все верно. Поджечь, как вы говорили, веточку-можжевельника. Ну, к примеру, к то примеру. есть.
0: Да, подобных способов огромное количество. То есть там лед и пламя это там, самые простые способы прибегнуть, да, к каким-то визуальным моментам, там, где-то подымить, где-то огонь, где-то лед, где-то сухой лед, еще что-то. Но это все, опять же, тоже уже избито. Нужно идти дальше. И я рекомендую двигаться в сторону цифровой, цифровых технологий. То есть создавать какие-то истории с дополнительными реальностями. Создавать что-то, не знаю, со звуковым сопровождением. Какие-то интересные подачи, когда повар при тебе что-то там доделывает или официант. То есть вот все такие вещи, из-за которых ваш гость будет ходить к вам не просто для того, чтобы наесться, а он будет ходить за эмоциями.
1: Если сделать вывод из нашего интервью, то меньше всего с Егором Риверой мы говорили о еде, о ее содержании и вкусности. Мы говорили о том, что приведет гостя в ресторан и сделает его пребывание там максимально приятным.
0: Да, дело в том, что, по моему мнению, качественная еда – Качественный сервис это те стандарты, которые должны быть. Они И которые необходимы. обсуждать И не даже не, не стоит. Да.
1: Согласна с вами.
0: Бизнес ФМ. Первые на да. первом.